0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir neuer Fall, neues Urteil, wie immer echtes Leben und eine Menge von dem, was wir so im Kopf haben und was uns so dazu einfällt. seid willkommen. Die ganze Folge gibt's wie ihr wisst auch als Video in der ARD Mediathek und auf YouTube. Hören könnt ihr uns auf allen Podcast-Channels und in der ARD-Audiothek. Und noch ein Hinweis, Live-Shows werden möglicher. Wir haben drei Termine. Bitte kommt entweder am 1.10., am 19.11. oder am 14.01. Und wir wissen, es hat etwas verwirrende Mails gegeben. Ich glaube, es ist Corona oder Conora geschuldet. Also, nicht verwirrt sein, jeder kriegt seine Tickets und auch so viel, wie er will. Und es gibt drei Ausweichtermine.
2: Sehr gut. Und äh, auch heute, du hast schon gesagt, haben wir einen neuen Fall. Der ist gar nicht so weit weg. Äh, wir begeben uns mal ins Bahnhofsviertel und gucken mal, was da geschehen ist.
0: Der Fall
3: am 23. Dezember 2019 geht ein 25-Jähriger in Frankfurt ins Bordell. Er verabredet Sex mit einer Prostituierten für 30 Euro. Doch er ist mit ihrer Leistung unzufrieden, will sein Geld zurück, wird Gewalttätig. Eine Kollegin hilft der Prostituierten mit einem Wischmopp. Den bekommt der wütende Freier jedoch zu fassen und schlägt erneut zu. Die beiden Frauen flüchten zunächst, kehren aber mit Pfefferspray zurück und sprühen. Auch drei Sicherheitsmänner aus dem Bordell greifen ein. Die Auseinandersetzung verlagert sich auf die Straße. Die Polizei kommt. Der Freier bleibt aggressiv, wirft einer Polizistin eine Wasserflasche an den Kopf und wird schließlich festgenommen. Im Juni 2020 steht der 25-Jährige in Frankfurt vor Gericht. Ein Schöffengericht verurteilt ihn schließlich zu einer Gefängnisstrafe.
2: Ja, ich habe schon gesagt, im Bahnhofsviertel, das ist im Anführungszeichen jetzt nicht so ein unfassbar, also unfassbar spektakulärer Vorgang. Also das stellt man sich halt so vor, da sind viele Betrunkene, bla bla. Die erste Frage, die mir echt in den Kopf geschossen ist, du hast ihn ja gesehen, du warst beim Prozess. Der muss ja sehr stabil sein, also der empfängt Stress an mit den Zweien, da ist ein Wischmob im Spiel. Da kommen drei Wirtschafter aus diesem Bordell, plus die Polizei. Also der ist schon sehr widerstandsfähig gewesen.
1: Ja, oder wehrhaft oder wie immer man das nennt. Also war der
2: breit? War das ein Klotz? Oh, das war
1: eher so ein kleiner Gedrungener, würde okay. ich sagen. Also, das war jetzt kein Schrank.
2: Das wirkt ja, weil das Nein. wirkt so, als wenn da so so viele Leute eingreifen müssen. Aber ich kenne das schon jetzt mittlerweile, das ist eine Tradition bei uns. Wir fangen mal wieder chronologisch an. Was ist da passiert? Also, wir haben es ja schon das meiste wahrscheinlich schon gehört. Also der
1: ja, im, ja, nimmt sich
2: vor, ich, ich. ich gehe jetzt mal ins Bordell und will Sex haben für jo. 30 Euro so.
1: Ja, für 30 Euro habe ich gelernt. 30 Euro, 20 Minuten Standardpreis. Ich habe es nachgeguckt. Es gibt einschlägige Foren. Äh, da steht es drin. Es gibt auch andere Preise. Aber das scheint so ein ganz gewöhnlicher Preis zu sein.
2: Gut, dann geht er dahin. Und sagt, hier, du gefällst mir, ich gehe jetzt in dieses Dings rein. Das, Laufhaus. Genau, geht jetzt in das Zimmer rein, wo die Dame ist, die ihm gefällt. Und was ist hm. dann geschehen? Also dann hat das ja, das muss ja, wenn ich das richtig rausgehört habe, auch stattgefunden haben, ja. die ganze Sache.
1: Ja, das hat stattgefunden. Ja, da sind wir schon bei zwei verschiedenen Versionen. Oh. Da sind wir bei der Version 1 des Angeklagten, der sagt, ja, wir haben uns geeinigt, habe ich ausgezogen. Die hat sich ausgezogen... Äh, dann beschreibt er, äh, dann beschreibt er halt alles, was da so nötig ist, ne, Kondom drüber und so weiter. Und dann sagt er, und jetzt geht's auseinander. Sie hat mich eine Minute angefasst, bis ich steif war, hat offensichtlich nicht geklappt. Scheint mir der entscheidende Punkt in diesem Fall mal, zu mal, mal, sein.
2: Hat nicht, also bis er steif war, war der. Na, doch der
1: nicht. hat keinen hochgekriegt.
2: Ja, aber manche. Aber dann, also weil du eben gesagt hast, er hat eine Minute angefasst, bis er steif war, war er dann nicht.
1: Vorher war es nicht, dann war es offenbar schon oder ein bisschen oder ich weiß nicht, ich war nicht dabei.
2: Okay, das heißt, ah, ja das ist jetzt schwierig, weil wir haben jetzt zwei Versionen, bleiben wir mal bei seiner.
1: Also wir sind bei dieser Version. Von ihm? Von ihm. Okay. Er sagt, ja. dann hat sie sich auf den Rücken gelegt und hat versucht, mich wegzustoßen. Sie wollte einen Meter Distanz. Dann hätte er gesagt, okay, ich stütze mich auf die Ellenbogen und so ähm, und dabei hat er sie am Kopf erwischt und dann ist der Kopf zufällig auf die Kante und da hat die sich ein bisschen wehgetan. Aber das war alles keine Absicht. Klinklich. Sie soll gesagt haben, okay, genau. du riefst nach Alkohol. Das ist alles seine Version. Ja? Und habe ihm ins Gesicht gespuckt. Und dann nach drei bis vier Minuten hätte sie die Tür aufgemacht und dann seien zwei bis drei Leute gekommen, Klammer auf die Wirtschafter, sprich Security, in diesem Bordell, Klammer zu. So, und alle hätten ihn angeschaut und er hätte sich doch so geschämt, weil er war doch nackt. Und äh, dann äh, hätte er Schläge auf die Hand bekommen und dann wäre auch noch so eine Frau gekommen aus dem Nebenraum und die hätte ihn ins Gesicht gehauen. Also, der macht sich zum Opfer.
2: Ja, aber zum Opfer von was denn? Also, Na, von was diesen was, Frauen? Ey, ich weiß, aber was unterstellt er denn diesen Frauen, was, was passiert Betrug, ist, weil er vermutlich. gestunken hat oder was?
1: Ich nehme mal an Betrug. Okay. Weil er sagt doch, nach drei oder vier Minuten war schon alles vorbei. War es auch vorbei?
2: Hat, ist, hat sich das rausgeschaut? Hat er gesagt, okay, oder.
1: Also, nö. Die, 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 die anderen Versionen, inklusive der der Staatsanwaltschaft, gehen anders. Da hat es etwas länger gedauert und da war es keineswegs vorbei, sondern da geht es ja in der Ursprungs in dem Ursprungsvorwurf, hieß es ja, der hat doch noch Geld geklaut.
2: Jetzt wird es kompliziert durch diese verschiedenen Aussagen. Ich blicke noch nicht ganz durch. Bleiben wir mal bei dem, was man wahrscheinlich objektiv auch feststellen konnte: war der besoffen.
1: Ja, ich glaube, man ist ich weiß, ist es betrunken, 0,66 bis 1,42, ja, naja, so richtig betrunken ist man da, glaube ich.
2: Aber zumindest angetrunken würde ja. ich es jetzt mal nennen. Hat das, war das vielleicht der Grund, warum er so sauer war? Ich, Weil ich frage mich, warum ist der so, der muss ja wirklich sauer gewesen sein, weil du bringst dich ja auch in Gefahr. Also ist, glaube ich, ein Bordell in Frankfurt, ist einer der letzten Orte, wo ich mir überlegen will, auszuflippen. Weil, du hast schon gesagt, da kommen ganz schnell ganz viele Leute, weil die sind natürlich auf solche Situationen vorbereitet. Die Polizei yeah. ist immer in der Nähe, Bahnhofsviertel ist sowieso bewacht. Also um auszuflippen, ist das wirklich der schlechteste Ort. Hat er ja scheinbar gemacht, hat man von ihm irgendwie gehört, warum? War er wegen irgendwas sauer? Wir hatten das ja mal in einer letzten Folge, da konnten er ein Paket nicht zustellen. Hat er irgendwie was Ähnliches präsentiert?
1: Nee, 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 nee. Das war schon offensichtlich auf diese Situation bezogen. Naja, der hat sich ja so dargestellt, als er war doch eigentlich das Opfer und er war doch gar nicht so sauer. Also, okay, er, er musste nichts dazu sagen, weil in seiner Version war er doch gar nicht sauer.
2: Okay, das heißt, er unterstellt der Gegenseite, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, die ja. waren aggressiv. Und die genau, wollten die ihm Frauen. das Geld betrügen, obwohl die ja. Dienstleistung, sage ich mal, nicht stattgefunden hat. So.
1: Ja, ja, ja.
2: Dann kommen wir mal zu der Version, dann haben wir hier zwei verschiedene Chronologien. Dann gehen wir mal da rein, was die Frauen sagen oder die anderen Parteien.
1: Ja, wir, hatten, wir haben viele Frauen in diesem Prozess, nämlich wir haben auch eine vorsitzende Richterin in diesem Prozess gehabt. Und diese Gut, die vorsitzende, war aber nicht dabei. Die war nicht dabei, aber die spielt nun eine entscheidende Rolle, weil sie am Ende auch die ist, die äh, mitverantwortlich für dieses Urteil ist. Und die hat ihn schon sehr schnell, sehr deutlich hörbar in die Zange genommen. Und da, da merkt man, wie wichtig das ist, dass man so die ganze Zeit dabei bleibt. Am Anfang dachte ich, mein Gott, der schämt sich, der will nicht sagen. Also es ging in der Tat um die Frage, was war denn da eigentlich vereinbart? Und äh, jetzt muss man ja dazu wissen, dass so eine Richterin, die kennt ja die Akten, die weiß, was ermittelt worden ist. Das heißt, die kennt auch die Aussagen, des Opfers mhm. der anderen mit dem Wischmob ja. von den Wirtschaftern was die Polizisten gesagt haben etc. Die weiß relativ viel das
2: wissen wir aber noch nicht deswegen war nein
1: ich spoilere auch nicht ich spoilere auch nicht ich, wollte, ich
2: will eigentlich dass du spoilerst, weil ich würde gerne wissen was die anderen sagen weil das was er gesagt hat kommt mir noch nicht so plausibel vor muss ich sagen
1: der Richterin auch nicht der Richterin auch nicht und die ist auch ich will mal sagen also, früher war es auf jeden Fall Frauen bewegt. Und das hat diesem Prozess gut getan. Denn sie hat sehr schnell zu ihm gesagt, was glauben Sie eigentlich, was es bedeutet, wenn eine Frau Nein, Nein sagt? Ja, weil es ging darum, Rücken oder ja. nicht Rücken. Und die hat ihn weggedrückt und so. Und es ging schon auch darum,. Äh, wie versteht er das eigentlich? Hat er überhaupt verstanden, was diese Frau ihm gesagt hat? Die ist doch nicht äh,
2: Das heißt, die hat Spielmasse. sie selbst aus seiner Version konnte sie ihm schon strikt drehen im Sinne von, weil er ja zugegeben hat, dass die Dame gesagt hat, hier geh weg. du ja. trinkst nach Alkohol, das hat er ja zugegeben. Ja. Das scheint er ja dann ja. nicht gut beachtet zu haben. Ja. Trotzdem nochmal, du hast schon gesagt, die Richterin weiß es, wir wissen es noch nicht. Was, haben, was hat die Frau denn gesagt, was passiert ist?
1: Also die Frau ist eine, ich, ich möchte die mal so ein bisschen beschreiben, weil ich fand die auch ganz überraschend. Die sieht nicht so aus, wie wir uns das vorstellen. Oder, ja, naja, also kommen Prostituierte, sehen sich schon relativ ähnlich, wenn man durchs Bahn, Bahnhofsviertel geht oder ich weiß in Amsterdam. Da kann man sie auf schreckliche Weise sich angucken. Ja, aber ich glaube, so.
2: dass die so. vor Gericht alle dann ein bisschen...
1: Völlig unauffällig. Ja,
2: natürlich, aber die, die werden sich ja nicht bei Gericht so aufbrezeln wie...
1: Äh, naja, nicht aufbrezeln, aber... Ähm Vielleicht sind es meine Vorurteile, die sind äh, genährt daraus, dass ich relativ viel über das Bahnhofsviertel berichtet habe und weiß, im Bahnhofsviertel haben wir Armutsprostitution im Bahnhofsviertel.
2: 30 Euro klingen auch danach, muss ich sagen. Das ja, mich ein und 30
1: schiziert. Euro ist auch viel. Junkie Mädchen, äh, also, viel? Für Junkie -Mädchen kriegst du für 5 Euro. Das ist ganz schrecklich. Ja, das ist ganz schrecklich. Also vielleicht habe ich deswegen ein falsches Bild gehabt. Jedenfalls die Frau, die da kam, hat mir wirklich, die fand ich extrem angenehm. So, die sagt, der kam rein, ich habe ihm den Preis genannt, nämlich 30 Euro für 20 Minuten. Zitat, das war ein normaler Service für alles. Jetzt spreche ich es aus, das spielte große Rolle in diesem Prozess. Blasen, ficken, anfassen und mit Kondom keine Küsse. War, war ein großes Thema. Die vorsitzende Richterin hat dann auch immer gesagt zu dem Angeklagten und auch zu der Frau, jetzt, was was heißt es denn? Ja, Die wollte es genau wissen.
2: Ja gut, ähm, kann man doch anhand der Worte beantworten.
1: Nee, nee, sie wollte, nee, nee, ich, ich habe es, hinterher hat man es dann eigentlich ganz gut verstanden. Sie wollte tatsächlich darauf hinaus, was heißt das? Also welche Stellung heißt das? Was ist damit inbegriffen? Ich habe am Anfang auch gedacht, ey, was reitest du denn so darauf rum? Aber ich habe es dann doch verstanden und ich fand es dann auch sehr gut, dass sie so hartnäckig geblieben ist und dass sie es auch ausgesprochen hat. Darf
2: ich aber meine Vermutung anstellen? Wahrscheinlich wurde das in Gänze nicht ausverhandelt.
1: Vermutlich nicht, denn Weil,
2: Wenn einer sagt, ficken, kann jeder für sich anders interpretieren.
1: Ja, also die, 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 die Prostituierte, die hat das dann schon erklärt. Also sie sagt, das wäre ein ganz normaler Service. Mhm. Und ähm, also die kennen sich ja aus, ganz ehrlich, die kennen sich aus mit Männern. Das ist nicht der Erste, bei dem es nicht so gut klappt, wie Klar. er sich das wünscht. Aber es ist
2: trotzdem einer der wenigen, die dann wahrscheinlich vor Gericht landet, wo man dann eben diese Wordings auch verhandeln muss. Ja. Weil ich finde, das ist eine spannende Frage. Ich wollte die eigentlich erst am Ende stellen, aber bleibe bei der Chronologie, sorry.
1: Okay, also sie hat gesagt, normaler Service. No und sie sagt auch, normalerweise legt sich der Kunde aufs Bett und wir fangen mit dem Service an. Ja. Der wollte aber, dass sie sich hinlegt.
2: Okay, das, das heißt, da hat schon mal angefangen. Normal zu sein. Da hat es schon mal angefangen, dass sie ja. sich da nicht einig waren.
1: So, ja. dann hat er keinen hochgekriegt.
2: Okay, das sagt sie.
1: Sagt sie und sie sagt, er wollte aber trotzdem, dass der Service beginnt. Dann fing seine Aggressivität an. Das beschreibt sie. Okay, das so, dann haben sie das dann äh, mit anderen Stellungen irgendwie versucht und so. Und sie hat auch aufgepasst. Das habe ich dort auch gelernt, wie man aufpasst, weil äh, Freier gerne dann das Kondom verschwinden lassen, wenn sie zum Beispiel hinter der Frau sind. Ja, ja. ja? Okay, okay, Schwupp ist weg. Hat die erzählt, ja. das wisse sie. Da müsse man drauf achten. Macht sie auch. Dann wollte er, dass ich mich auf den Bauch legte. Das geht nicht, hätte sie zu ihm gesagt, weil er zu schwer ist. Das war eine ganz zierliche Frau.
2: Und weil er nach Alkohol gestunken hat, was er ja selber zugegeben ja. hat. Ja.
1: Und da, also das hat sie nicht gesagt. Er hat gesagt, sie hätte sich darüber okay. beklagt. Sie hat das nicht gesagt. Okay. Sie hat das auch nicht bestätigt. Und dann äh, hätte er mit der flachen Hand zugeschlagen. Also okay. Und dann
2: okay. Das heißt, ihre Version ist ja, der ist frustriert, weil das alles nicht funktioniert und ja. fängt dann an, sie zu schlagen, weil sie sagt, nee, das machen wir so und so nicht. Das heißt, die waren sich. Das klingt für mich schon plausibler. Die waren sich wahrscheinlich während des Aktes nicht einig, wie das ablaufen soll, weil es auch nicht funktioniert. Das heißt, da musste man irgendwelche Lösungen finden. Weil, was will die Frau machen jetzt mal? müssen es jetzt, tut uns leid, vielleicht für einige empfindliche Ohren, aber wenn der keinen hochkriegt, so. Was soll die Frau machen? Die kann ja dann die Dienstleistung, die vereinbart ist, gar nicht durchführen, weil er nicht den Part zur Dienstleistung beiträgt. Was soll die machen, die da? Den
1: Entscheidenden.
2: Das ist ja der, also du, das ist ja... Ich freue mich schon auf meine Frage, ich, bitte, ich, sie jetzt, ich kündige sie jetzt zum zweiten Mal an. Das Es interessiert mich wirklich, äh, wie das rein technisch gesehen ist. Aber bleiben wir dabei so. Das heißt, er hat dann angefangen, sie zu schlagen. Was hat sie denn danach gemacht?
1: Sie hat sie hat gesagt, er ist aggressiv geworden. Ich habe dann meine Tür aufgemacht und habe meine Freundin zur Hilfe geholt, die mit dem Wischmob.
2: Genau, da kommt nämlich der Wischmob, den wollte ich auch nochmal besprechen. Das heißt, die Freundin, der Wischmob... Kommt von der, von der zweiten Dame. Ja, das heißt, er war nicht in dem Zimmer.
1: Nein, die hat ihr Zimmer gewischt. Spoiler ich schon mal, weil die habe ich Ach, auch erzeugt. Die, andere Dame. Das heißt, die das hat das Zimmer gewischt und war im Flur und hat die gehört.
2: Ach so, das heißt, ein Wischmopp ist jetzt nicht so, dass man denkt, okay, die greifen öfter mal zum Wischmopp.
1: Nein, die hat okay. geputzt.
2: Okay, die hat geputzt und dann. Also, die, sie kam auf jeden Fall zur Tür, das muss man ja auch ja. schon mal sagen. Also, der hat sie nicht festgehalten oder so, sondern die kam da, die konnte sich befreien, in Anführungszeichen. Aber sie
1: hat Folgendes gesagt: Sie hat gesagt, er wollte den normalen Service, ja. aber er wollte kommandieren. So, als ob ich ein Spielzeug wäre. So hat sie ihm beschrieben.
2: Okay. Aber sie scheint sich ja trotzdem befreit zu haben. Dass die Tür sie aufgeht. hat sich
1: befreit. Ging sie Tür. hat aber auch einen Satz gesagt und da hat sie geweint. Sie hat gesagt. Wenn diese Leute alleine mit uns sind, dann töten sie uns. Das hat sie gesagt. Und dann hat sie geweint. Und dann ist was passiert, was ich wirklich, was ich wirklich großartig fand. Dann hat die Richterin, ne, über, bei der ich vorher noch dachte, ja, was reißt du denn auf den Begriffen aber auch so rum, dann hat die... Diese Situation erfasst hat, sie hat es dann später auch gesagt im Urteil. Sie hat später auch gesagt, wenn eine Frau, die seit und diese Frau ist seit fünf Jahren Prostituierte, die hat Erfahrung, die macht das nicht zum ersten Mal, die wird schon mehrere erlebt haben, die frustriert sind, weil es nicht so das funktioniert. Genau, das wollte ich so, auch sagen. Und wenn diese Frau, sagt die, wenn die hier sitzt und weint dann hat die sich wirklich ernsthaft bedroht gefühlt. Dann war es richtig gefährlich. Und dann hat sie Folgendes gemacht. Dann hat sie sie darauf hingewiesen, auf das Opfer- und Traumazentrum. Das gibt es in Frankfurt. Ich hatte mit denen auch schon äh, beruflich zu tun. Das sind sehr, sehr engagierte Menschen. Und es gibt ähm, im, am Gericht in Frankfurt schon ganz lange, schon mehr als 25 Jahre, die Zeugenbetreuung. Die kümmern sich um, um solche Leute. Also die begleiten die Menschen, in die Prozesse, die Zeugen, weil das ja eine sehr unangenehme Situation ist für die, also nicht nur wegen der Atmosphäre, sondern auch, was da passiert. Die müssen solche Sachen erzählen. An dieser Frau hat man es auch gemerkt. Die hat sich dann nach und nach erinnert und hat dann auch gesagt, auf einmal ist alles wieder da, ich hatte das schon verdrängt. Ja, eben,
2: du durchlebst es ja dann nochmal. Ja, ist ja genau das
1: und das hat diese Richterin, wie ich finde, wirklich vorbildlich erkannt. Weil der Justiz wird doch immer vorgeworfen, dass sie immer nur nach den Tätern schaut. Ja, sie ist täterorientiert, weil sie hat ja die Täter vor sich und sie muss sich darum kümmern, was hat er getan und wie ist er dafür zu bestrafen. Aber zunehmend, habe ich den Eindruck, und da hatte ich ihn ganz stark, wird eben sehr wohl nach Opfern geguckt, soweit das möglich ist. Die Richterin hat dann sogar gesagt, wissen sie was, wir machen da mal gleich eine Pause, ich bringe Sie da selber hin. Ja, ich zeige Ihnen, wo das ist. Das, das, fand ich, Das fand ich wirklich... Sehr, sehr außergewöhnlich. Aber das zeigte eben auch, wie dieser, es dieser Frau ging, ja, und was das für die da bedeutet hat.
2: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was dein Eingangsding war, warum wir darüber gesprochen haben. Weil,
1: weil ich mir einfach erzählt haben, wie die gesagt hat, der hat wie, wie, wie sie weil gesagt hat, der hat mich zum Spielzeug <lacht> gemacht und so genau. weiter, ne? und wir konnten uns nicht einigen. Und da war die Zeit rum.
2: Und ich springe jetzt mal wieder auf unseren Zeitstrahl zurück, das heißt, die Tür ist jetzt offen, da putzt eine. Die rufen nach ihrer Freundin. Du hast gesagt, das werden die auch kennen. Das wird jetzt nicht eine Sondersituation sein. Die werden öfters mal Stress haben. Du bist im Bahnhof, da sind viele ja. Betrunkene. Das ist wahrscheinlich auch. Die wirklich. haben ja auch so Notrufknöpfe. Genau, das, das Zimmern. Da gibt's ja auch, da gibt's Kameras, da gibt's Leute, die ja. kommen ja gleich auch ins Spiel. Das heißt, diesen Vorgang werden die schon kennen, in Anführungszeichen. Natürlich vielleicht nicht in dieser Dramatik, aber die wissen, okay, hier gibt's gerade Stress. Das heißt, und dann ist die zweite Dame mit dem Wischmopp auf ihn losgegangen.
1: Ja, und die sagt, ich war in meinem Zimmer, ich habe gehört, dass meine Freundin Probleme hat, die hat um Hilfe gerufen, äh, geputzt, ne? So, und ich bin dahin und habe diesen Mann gefragt, was ist los? Genau. Der hat gesagt, sie hätte irgendwas nicht gemacht, was er gewollt hätte, passt dazu, der Typ war unzufrieden. Ja. Ähm, und hat mir den Wischmob aus der Hand genommen und mich aufs Bett geworfen und geschlagen.
2: Ah, okay, das heißt, die wollte den Wischmob gar nicht benutzen, um ihre Freundin zu verteidigen, sondern er ja, hat das zur Waffe gemacht.
1: Die hat den offensichtlich in der Hand gehabt. Okay, das also heißt, so er hat den Wischmob erst
2: zur Waffe gemacht, das meinte ich. Okay? Ja. Das heißt, auch bei dieser Version ja. von den beiden Damen jetzt, also da kommt jetzt noch eine zweite ins Spiel, die decken sich ja dann. Ja. Das heißt, er ist erst gewalttätig gegen die Dame, die Betroffene, und dann auch und gegen die zweite die auch noch. So. Und was passiert zweite dann?
1: Zweite Frau. So, dann geht die raus, hier die Wischmob die geputzt hat, die geht raus und holt ihr Abwehrspray und sagt, das passt dazu, dass sie das öfter brauchen, und sagt, da war nur noch eine Portion drin und die habe ich ihm ins Gesicht gesprüht und dann habe ich abgeschlossen. Habe ich den noch eingeschlossen?
2: Aber war dann die andere Frau noch drin?
1: Nee, die war draußen. Die sind beide raus? Die sind beide raus. Okay, das
2: heißt... Die der, war drin. Der Typ ist jetzt, also die Situation, die wir jetzt haben auf unserem Zeitstrahl, ist, der Typ ist alleine in dem Zimmer, wo es stattgefunden hat, eingeschlossen. Ja. So, und, da,
1: und dann kommt der Sicherheitsdienst.
2: Okay, wollte ich gerade sagen. Da kann man dann eigentlich erstmal Druck rausnehmen, zu sagen: So, die Situation ist zumindest für, für den Moment geklärt. Und jetzt kann man die Schritte einleiten, die normal sind. Wahrscheinlich, du hast gesagt. Dann kommt Security. Wie viele waren das?
1: Also, das waren drei Stück am Ende.
2: Das heißt, drei Stück sind dann hingekommen und ja. was haben, haben die dann geklopft? Haben gesagt, hier liegt ja, Das dich, weiß ich jetzt nicht so genau. Nein, nein, nee, nein, die
1: haben natürlich nicht geklopft, es war doch abgeschlossen. Die haben mit dem Zentralschlüssel aufgemacht.
2: Ja, aber die hätten ankündigen können, hier, wir kommen jetzt rein, leg dich, mach die Hände in den Kopf oder irgendwas. Ja, das, das weiß ich nicht. Okay, und dann, was nee, ist das? Nee, nee, ich
1: glaube, so war es nicht. Der, ähm, nee, nee, also der, der, der Sicherheitsmann, den ich da gehört habe, der hat gesagt, ähm, das war so ein Ur-Frankfurter. Okay. Der kam auch gerade von der Baustelle. Scheinbar ist er als Sicherheitsmann nur so nebenbei und sonst arbeitet er auch auf der Baustelle. Und das war so, so also der, den fand ich irgendwie gut. Der hat zudem gesagt, hier, was bist du für ein stolzer Kerl? Du schlägst hier Frauen und lässt sich von deinen Leuten, also später dann, ne, lässt sich hier von deinen Leuten beschützen und so. Also der hat dem sozusagen, der hat an sein Ehrgefühl appelliert. Die das Leute? Ist, das, das ist, kommt gleich, okay. weil es verlagert sich ja gleich auf die Straße. Oh. Die haben den da rausgejagt. Er selber sagt, er ja, es war alles ganz schrecklich. war total nackt und die hat auch keine Schuhe an. Das spielt deshalb eine Rolle. Weil, ich,
2: aber das kann man doch feststellen, oder nicht? Also, ja,
1: ja, der hatte, das stimmt wohl auch so. Der ist da wohl ohne Schuhe da rausgerannt. Aber also nicht aber nackt. nicht nackt, nee. Weil der hat ja abgeschlossen, da konnte er sich ja anziehen.
2: Er hat abgeschlossen.
1: Er hat, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. In der Anklage heißt, er hat abgeschlossen. Doch, das muss doch so sein, sonst brauchen sie doch keinen Zentralschlüssel. Also irgendeiner hat abgeschlossen.
2: Finde ich gar nicht so unspannend, Warum? muss ich sagen. Ja, ob er sich einschließt, um sich zu beschützen oder ob sie ihn einschließen, weil sie Angst vor ihm haben. Na, die
1: Anklage <lacht> sagt, er hat sich eingeschlossen, ums Geld zu klauen. Ja, aber wie
2: soll der das klauen? Der da kann nicht aus dem Fenster springen.
1: Nee, das lag da ja rum, dann ja, hätte er es eingesteckt.
2: Boah, also, da muss ich sagen... Ich weiß nicht, ob das so unglaublich plausibel ist. Also ich finde die Version, dass die, die da einsperren, weil die Schiss vor dem haben, finde ich ein bisschen.
1: Aber warum brauche ich dann einen Generalschlüssel?
2: Ja gut, das stimmt. Ich weiß es nicht. Also das heißt, er hat sich da drin eingeschlossen, weil er Angst hatte. Das mit dem Geldklauen finde ich nämlich nicht so plausibel, weil er kann ja nicht sich einschließen. Da gibt es ja nur Gel den einen Ausgang.
1: Das mit dem Geldklauen konnte auch nicht nachgewiesen ja, weil werden, weil das die das Frauen, bei, weil die Frau, weil keine der Frauen gesagt hat, das hat am Ende dieses Geld gefehlt. Na, Sie konnten sich auch nicht mehr erinnern. Ich
2: schließe mich ja nicht in der Bank ein und wartet dass ich nur durch den Hauptausgang rausgehen kann. So, also <lacht> macht nicht viel Sinn. So. Dann hast du gesagt, verlagert sich auf die Straße. Ich nehme an, die haben den da raus befördert. In Anführungszeichen kann sich jeder ja. denken, wie das geschehen ist. Ja. Ich habe eine gute Vorstellung, glaube ich. Mhm. Und dann, das finde ich nämlich interessant, weil am Ende würde ich nämlich nicht gerne die Frage stellen, wie viel das sind. Da kommen wir die Polizei jetzt noch dazu.
1: Ja, die Polizei ist aber noch nicht da. Die erst ruf, also hier die 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 Sicherheitsleute sagen, plötzlich hat er seine Freunde gerufen. Wo draußen. Draußen.
2: Wie viele waren und dann
1: sagten, oh, das weiß ich nicht, gut, aber einige. Okay. Also es waren wohl einige. Und, ähm, und diese Freunde, so hat, sagt, also hat einer dieser Wirtschafter ausgesagt, die hätten dann gesagt, hier macht euch ab, das ist hier unsere Straße. Und daraufhin haben die Wirtschafter gesagt, so jetzt ist mal gut, jetzt holen wir die Polizei.
2: Gab es aber Schlägereien oder so, oder gab es nur Palaver?
1: Nee, es gab wohl nur Palaver.
2: Okay, das heißt, und da ist nee, Schlägerei
1: nicht. Jetzt kommt also die Polizei aber dazu. Rangler. Aber das wird ja
2: trotzdem eskaliert ja noch. Jetzt kommt die Polizei,
1: ja, ja. Jetzt kommt die Polizei. Und die Polizei kommt mit einem Großaufgebot, sagt er. Also, das sind schon ein paar, ne? mhm. So, gut, kann man sich vorstellen, es ist das Bahnhofsviertel. Die, die sichern sich da gegenseitig. Das haben wir selber schon gesehen.
2: Wollte gerade sagen, liebe Grüße an Jock als mhm. Kleinigkeiten passiert sind mhm. und plötzlich alle an der Wand standen. Das also mhm. ein bisschen unnötig. Soll aber hier gar nicht Thema sein, liebe Grüße. Mhm. Ähm, ja gut, ich kann es dir vorstellen, ist ja auch jetzt nicht so abwegig, dass ja. da ein paar Leute sind. Also es da kommen sind.
1: mehrere Polizisten, auch eine Beamtin ist dabei. Diese Beamtin hat die ganze Aktion abgesichert. Das heißt, die stand mit dem Rücken hier zu, den, zu dem aufgebrachten Typ, der übrigens das Pfefferspray in den Augen hatte und selber sagt, von dem ganzen Pfefferspray war ich total blind. Ich habe eigentlich gar nichts gesehen. Weil ich hatte das Pfeffer in den Augen.
2: Gut, wann hat ihr denn jetzt die Flasche ins Gesicht
1: gehabt? Deswegen spielt die Flasche eine Rolle, weil er sagt: Ich hatte doch eigentlich nur diese Flasche, ich habe doch gar nichts gesehen, also auch nicht diese Polizistin. Wo hat er überhaupt her? Die haben ihm angeblich seine Freunde gegeben: Eine Wasserflasche, damit er sich die Augen reinigen kann.
2: Ist nicht unfassbar unplausibel.
1: Nee. Aber warum fliegt jetzt diese Flasche?
2: Genau, weil das ist nämlich meine Frage, weil dann, dann, das ist ja noch mal eine Straftat dann gesondert. So, also er hat mhm. das halt den Scheiß da gemacht, den ja. wir eben eh beschrieben haben. Plus, jetzt hat er noch eine Polizistin angeschaut. Die
1: Polizistin steht mit dem Rücken zur Gruppe, weil sie diese Aktion absichert, sind, absichert solche, ne, damit Absichungs da keiner durchkommt und so. Und die Polizistin, ich zitiere mal den Wirtschafter, die arme Frau, hat er gesagt, die arme Frau hat plötzlich diese Flasche abgekriegt. Der hat sich totale Sorgen gemacht, weil er sagt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt hier eine Flasche fliegt, sonst hätte ich mich doch auch um die Frau gekümmert und hätte auf die aufgepasst. Und die kriegt von hinten diese Flasche an Kopf.
2: Ja, Flasche an Kopf, aber warum? Also du hast gesagt, die hatte mit der Situation eigentlich nichts zu tun, ist ja zufällig gelandet, weil das wirkt jetzt auf mich auch nicht so wie ein Angriff, weil die sehen sich ja nicht, sondern die steht mit dem Rücken zu ihm. Das scheint ja keine Konfrontation gewesen zu sein, in der die Flasche zum Einsatz kommt.
1: Er sagt, wir sehen die nicht. Ich sehe, Ich habe die nicht gesehen. Er hat das gesagt. Stimmt das?
2: Ja, aber gut. Aber, ja, gut ja, aber warum also, sollte er, ich, jetzt mal ein bisschen guck mal, logisch wir, zu denken, warum sollte er die Dame von hinten angreifen? Weil der, wenn der, su mit an, anderen weil der super
1: aggressiv ist. Ja,
2: aber das kann er ja dann den auslassen, mit dem er gerade Face-to-Face-Kontakt hat.
1: Oder, ich spoiler, weil er vielleicht ein Problem mit Frauen hat. Guck mal, also ich zitiere mal hier, ich hätte jetzt fast gesagt, mein Freund, den Wirtschafter, ich fand den halt sehr sympathisch, weil der so herrlich bodenständig geredet hat. Also, der sagt, ich habe nur die Frau gesehen, wie sie fettverdroschen da aus ihrem Zimmer kam. Das war die eine
2: Frau. Okay, das heißt, man hat auch äußerlich Sachen gesehen, dass diese Gewalt, mhm. die von den Frauen beschrieben wurde, stark.
1: Fand. Weil, hat er auch erklärt, die waren in ihren Arbeitskleidern. Prostituierte in Arbeitsklamotten sind äußerst leicht bekleidet. Also kann man auch sehen, wo die verletzt sind. Ah, okay. Da ist ja nichts drüber. Da ist ja, ja kein nee, Stoff Ich drüber, hätte jetzt ernst er gesagt. oder so. Ist nee. okay. Also die, die Dünne, hat er gesagt, das ist die mit dem Wischmopp.
2: Mhm.
1: Die war wirklich auffällig dünn. Die Dünne hatte schon ganz schöne Verletzungen von sich getragen. Da ja, hat er es gesagt. Da hat man schon gesehen, sie stand ja vor mir in ihren Arbeitsklamotten. Also der hat den Frauen schon ordentlich eins mitgegeben. Ja, Erst die das zwei und dann die, offensichtlich die so, Polizistin. So, und das meine ich. Aber
2: das sind ja Sachen, da brauchen wir uns jetzt nicht drauf verlassen, was er sagt oder was sie sagen, sondern das kann man ja sehen. Das meinte ich ja vorhin. Mit dem Alkohol, das kann man feststellen, die Verletzungen kann ja. man feststellen. Das heißt, da hat man ja zumindest Sachen, an denen man sich festhalten kann.
1: Ja, ja, ja. Und vor allem kann man mit der Polizistin reden. Das hat dieses Gericht auch getan. Das hat nämlich auch die Polizistin da gehabt. Und die 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 die, die hat das, ähm, für die hat das echt weitreichende Folgen Richtig heftig. Und ich meine, die Frau ist Polizistin im Bahnhofsviertel. Oh, die ist hat ein bisschen weiß. was gewöhnt. Ja, die sagt, dass sie seitdem nicht mehr auf Streifendienst war. Weil, also sie hätte, sie hätte plötzlich sowas da wäre so ein Einschlag gewesen. Und dann hat sie...
2: Nein, das eine Glasflasche.
1: Nee, es war so eine Hartplastikflasche. Die war aber gefüllt. Komm, also ich bitte dich.
2: Nee, ich will es doch gar nicht verharmlosen. Unterstelle ich es nicht, bitte. Ich, ich habe jetzt nur gerade überlegt... Ja, ich will das auch nicht bewerten, weil ich nicht in der Situation bin. Aber ich weiß nicht, wenn du eine Polizistin im Bahnhofsviertel bist und
1: Und das fliegt dir von hinten eine Flasche an den Kopf.
2: Ja, dann kannst du doch nicht sagen, ach du liebes, so also habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich will jetzt keine Polizistin mehr werden.
1: Naja, also ich kann schon verstehen. Die, die war richtig verletzt. Die hat eine Gehirnerschütterung gehabt. Ja. Die trug so eine Zahnspange, hat sie erzählt. Die Zähne haben sich verschoben. Von hinten? Ja. Ah ja, das haut dir doch deine Kopf nach vorne. Ähm, die, die Zähne haben sich verschoben. Sie hätte auch so ein Schmerztagebuch geführt. Das habe man ihr empfohlen. Sie sei total müde gewesen, hätte Gedächtnislücken gehabt. Also das, das kann ich mir schon vorstellen, dass ein das dass man dann anfängt, darüber nachzudenken, ob es vielleicht der richtige Beruf ist, den man hat.
2: Ja, aber das, sorry, das soll, wie gesagt, noch mal, das soll nicht verharmlosen klingen. Aber wenn ich ein Polizist bin und mir fliegt eine Plastikflasche an den Kopf, dass ich dann erst überlege, ob das was für mich ist, Irritiert mich zumindest. Ich glaube, wenn ich Polizist werden will, dann stelle ich mir sogar fast schlimmere Sachen vor. Aber gut, will ich nicht bewerten. Ich kenne die Dame nicht. Äh, ist nur mein erster also Gedanke ich, ich, ich
1: hatte nicht den Eindruck, dass diese Frau irgend, irgendetwas aufbauscht oder so. Weil sie hat das auch erst auf Nachfragen alles so gesagt. Sie ist, ist gefragt worden, wie ist das? Du wirst unruhig?
2: Ja, weil wir schon wieder abschweifen.
1: Okay, alles klar.
2: Im Sinne von, die Frage war ja eigentlich, warum landet die Flasche bei ihr? Was hat er denn gesagt? Wie die die Immer noch. Er
1: hat doch nichts gesehen.
2: Ja, aber das heißt, er hat die Flasche in die Luft geschmissen wie ein Brautstrauß ja. oder was? Also, das muss ja irgendeinen Sinn haben, dass er diese Flasche gesagt, irgendwo ist.
1: Er hat gesagt: einer reichte mir Wasser. Es hat gebrannt wie Messer, also hier das im Auge. Ja, ja Digga, aber Ich hatte Schmerzen, ich hatte Angst, ich war aufgeregt. Dann habe ich eine Flasche geworfen. Ich habe erst hinterher erfahren, dass die Flasche eine Polizeibeamtin getroffen hat. Bei Gott, ich bedauere es so stark. Ich wollte auf keinen Fall die Polizeibeamtin beleidigen. Dann schwört er auf alle heiligen Sachen und so weiter. Und ja. Gott ist sein Zeuge. So einer war Macht für mich Macht keinen nicht Sinn. sympathisch.
2: Warum sollte ich diese, ich meine, die kann ja auf den Boden schmeißen, wenn er die Flaschen nicht mehr haben will. Du schmeißt doch keinen Flasche. Ach, hier, meine Augen brennen, zack, schmeißt jo, die Flaschen mal.
1: wahrscheinlich schmeißt er sie, weil er diese Polizistin blöd findet und weil er sowieso ein Problem mit Frauen hat. Also jedenfalls ist es das So weit will ich jetzt auch nicht gehen. Aber wie gesagt
2: wir, bitte dich, wir, das Wir doch sind Zufall. hier da, um diese Graustufen auch zu etablieren. So weit will ich jetzt nicht gehen. Ich finde sowohl das eine als auch das andere übertrieben. Ihm direkt zu, weil er hat trotzdem auch einen Punkt. Vergesst trotzdem nicht, der Tränengas im Auge, der ist aufgeregt, der hat vielleicht auch ein bisschen Schiss, hätte ich auch, wenn da so drei Wirtschaftler vor mir stehen, Polizei ist da. Trotzdem macht es keinen Sinn, dass er die Flasche so wirft. So. Also ich meine, ob es Absicht war oder nicht, kann man ihm wahrscheinlich auch gar nicht unterstellen. Wird wahrscheinlich trotzdem jetzt auch im Urteil bewertet. Bevor ein Urteil da ist, kommen ja Plädoyers, weil wir sind ja in diesem Gerichtsprozess gewesen. Du hast jetzt gesagt, was er gesagt hat, du hast gesagt, was die Damen gesagt haben und die Wirtschafter. So. Wie hat der Verteidiger das denn dargestellt von dem? Also was? Wie wollte der Verteidiger den Typ denn aus dieser Nummer rauskriegen?
1: Gar nicht. Der Verteidiger yes. hat gesagt. Yes. 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 Also der Angeklagte gibt ja, sagt er jetzt hier, gibt hier so, hat, hat sich ja entschieden zu so einer Version von Nothilfe. Wusste ja? Muss
2: der Verteidiger das nicht? Also das hat mich jetzt kurz irritiert. Das ist Deine, ungewöhnlich. Deine ja. Aussage gerade gar nicht hat mich irritiert. Ich so, das ist doch mein Verteidiger. Die <lacht> ja? so, Die Bundesliga-Verteidiger, der verpflichtet einen Innenverteidiger und sagt, nee, ich will nicht für dich verteidigen.
1: Naja, da das so, ist äh. ein kleiner Unterschied. Das ist ein kleiner Unterschied. Wow. Also der Verteidiger sagt. ich meine,
2: arbeitet der nicht für mich?
1: Doch. Aber der, der, der muss schon auch. Also, ich, ich mich hat das sehr beeindruckt, weil das passiert wirklich äußerst selten. Vielleicht
2: sagst du erst mal, was passiert ist, weil ich bin jetzt mega
1: Also, er hat gesagt, der Angeklagte hat hier so eine Version von Nothilfe äh, genannt und so hat sich in der Hauptverhandlung, also sprich im Prozess, nicht ergeben. Und er sagt, wenn es nach dem Angeklagten ginge, dann würde er, der Verteidiger, jetzt Freispruch fordern oder irgendwas, was jedenfalls in der Nähe eines Freispruchs ist. Macht er aber nicht, macht er deshalb nicht. Weil ein Verteidiger ist auch ein Organ der Rechtspflege. Und an dieser Stelle...
2: Ähm, ja, ich hoffe sehr, dass du jetzt Herrn Drescher anrufen ja, willst. Ja, bitte. Herr
0: Drescher. Heike Morufka und...
2: Basti Red, Gude.
0: Hallo, Gude. Hallo,
2: Jetzt habe ich ihm das Gute auch an angeboten. Ja, natürlich ja. doch.
1: Er freut das sich und prostet ihm zu. <lacht> <lacht> Herr Trescher wir ja. sind beim Verteidiger als einem Organ der Rechtspflege in einem Fall, wo ein Freier ein bisschen durchgedreht ist im Bahnhofsviertel und unter anderem einer Polizistin eine Flasche Wasser an den Hinterkopf geworfen hat mhm. und dann äh, gerne eine Version von Nothilfe gehabt hätte. Und der Verteidiger sagt in seinem Plädoyer, der wird jetzt, hätte jetzt gerne, dass ich Freispruch forder oder irgendwas in der Nähe. Aber der Verteidiger ist ein Organ der Rechtspflege. Können Sie uns, uns erklären, muss der nicht das machen, was der Angeklagte will?
0: Nein, muss er nicht, muss er nicht. Also, äh, der, ähm, also das Organ der Rechtspflege steht in der Bundesrechtsanwaltsordnung in § 1 drinnen. Der Verteidiger ist ein, und jetzt kommt es, unabhängiges ähm, Organ der Rechtspflege. Ähm, das heißt, er ist also auch von dem Mandanten unabhängig. Ähm, und er hat, auch das ist in der Bundesrechtsanwaltsordnung geregelt, ähm, praktisch, äh, ja, er vertritt ihn, aber ist nicht an seine Weisungen gebunden, äh, sondern muss ihm bestmöglich Beistand leisten. Ähm, und das führt natürlich äh, zu ganz, ganz vielen Abgrenzungsschwierigkeiten, äh, wenn es also um, um Sachen geht, was, was darf der Verteidiger noch, ähm, also er muss für ein Verfahren, ordentliches Verfahren äh, sorgen, er darf nicht, äh, das Verfahren eigentlich nicht boykottieren hochumstritten alles natürlich immer gewesen, aber da gibt es entsprechende Rechtsprechung dazu, auch vom Bundesverfassungsgericht. Ähm, und ähm, das kann für die Verteidiger natürlich manchmal schwierig sein. Also er muss zum Beispiel nicht, wenn ein Mandant zu ihm kommt und sagt, ich habe meine Frau umgebracht, hauen Sie mich da raus, ähm, muss er nicht äh, dem Gericht sagen, der hat mir aber ein Geständnis abgelegt. Das, das, Soweit geht es dann wieder nicht. Ähm, sondern er muss halt sehen, äh, wie er das am vernünftigsten äh, meint, machen zu müssen und äh, wenn sein Mandant sagt, ah, und er aber der Meinung, ist das ist alles Quatsch, weil die Beweisaufnahme ist so gelaufen, dass wir da nie rauskommen, dann kann er auch, wie das hier der Verteidiger gemacht hat, sagen, nee, nee, da halte ich mich nicht an das, was du willst, sondern ich sage, was ich der Meinung bin und das ist gedeckt von dem, ich bin unabhängig.
2: Ich okay, bin aber das ist trotzdem so, dass der Verteidiger darauf aus sein sollte, das Beste für seinen Mandanten rauszuholen. Ja, das und ist eine andere
0: Frage. Ne? Er muss das Beste für seinen Mandanten rausholen und äh, es ist, ähm, also hochumstritten ist auch so Sachen, wenn, wenn er zum Beispiel merkt, äh, es wird ein Prozessual Fehler vom Gericht gemacht. Ne? Muss er die darauf aufmerksam machen oder kann er sagen, super, dann habe ich einen schönen Revisionsgrund, lass die mal machen. Ja? Also da, da, da ist es dann oft so ein bisschen äh, widerstreitend und, und auch ganz schwierig äh, für die Verteidiger, das entsprechend äh, abzuwägen, äh, was, sie, was sie noch machen können, sollen, dürfen und äh, wo sie sich vielleicht dann über die Grenze begeben. Ähm, das, das Gegenzug ist halt, der Verteidiger hat halt in Deutschland eine relativ starke Stellung, was Akteneinsicht angeht, was frühzeitige Einbeziehung in das Verfahren angeht und so. Und das verlangt man von ihm halt, dass er eben nicht nur äh, der, der äh, Büttel seines Mandanten ist und, und sozusagen macht, was der sagt, sondern eben auch da selber mal nachdenken darf ähm, und auch mal sagen muss, nee, also das mache ich jetzt nicht mit
2: ist vielleicht sogar in dem einen oder anderen Fall ganz gut. Also jo. Meine Frage ist beantwortet. Deine hast du noch? Nein. Vielen Dank. Wir
1: kündigen ja. an, dass wir uns noch mal melden. Vielleicht. Okay,
0: dann nee, schauen wir mal Ziemlich an. sicher. Sogar.
1: Ziemlich sicher.
0: <lacht> ah ja, okay, gut. Bis gleich. Viel <lacht> Spaß, bis gleich.
2: Ja, Verteidiger haben wir hier mit abgegeben.
1: Verteidiger hast, haben wir hier der mit hat gesagt, der
2: geht nicht mit. Ähm, er hat aber, aber
1: immerhin eine Bewährungsstrafe ähm, gefordert. Plus... Äh, Therapieauflage, was das Frauenbild anbetrifft, sagt auch der Verteidiger.
2: Okay, jetzt wird's eng für den
1: und jetzt wird's eng. Und jetzt eng und aber was er auch sagt. Also, mh, das wäre schrecklich, was der Polizistin passiert sei, aber die Polizei hat ein anderes Grundrisiko als ein normaler Bürger.
2: Ja. Lassen wir mal so stehen. Lassen wir so eh stehen. Kommen wir zur Staatsanwaltschaft. Gehen wir, wir mal auf die andere Seite. Heute haben wir so zwei Teams. Das kenne ich ja. ein bisschen aus dem Sport. So.
1: Im echten Leben ist es übrigens andersrum. Ne? Kommt erst die Staatsanwaltschaft, dann. <lacht> Aber
2: Habe ich hier auf meinem Zettel rum? Das, tut das macht
1: überhaupt nichts. Gut, ich wollte, nur, ich wollte nur sagen, ich weiß Bescheid.
2: <lacht <lacht> das, <lacht> davon ich will keine alle.
1: Mails, wo mir erklärt wird, dass es andersrum <lacht> nein, ich ist. Schreib ich schreibe mir das, das
2: ausnahmsweise mal bei Twitter, dass ich das jetzt hier rum gemacht habe. hab's habe es ja hier schon zugegeben. Nein, nein, zugeben. nein. Staatsanwaltschaft. So. Staatsanwaltschaft sagt,
1: also nach, diesem, nach, dieser, nach dieser Beweisaufnahme findet sie es am gravierendsten, diesen Wurf der Flasche an den Kopf der Polizistin. Du,
2: das Gefühl hatte ich nämlich auch. Ich das, hatte das Gefühl, dass es erst für ihn richtig eng wird, als er schon da draußen war.
1: Ja, das haben die auch gesagt. Und da sieht man wieder, wieso es so wichtig ist, dass man Prozesse hat. Weil die, die sind vorher offenbar nicht auf die Idee gekommen. Das sah nicht so aus. Also das sah nicht so mit Kopf und so aus. Sondern das hat sich tatsächlich erst äh, wohl ergeben mit, mit diesem Prozess. Jedenfalls hat der Staatsanwalt gesagt, also das findet er am gravierendsten. Der hätte gezielt ausgeholt, um sie bewusst und heftig zu verletzen. Und das wäre eigentlich die schwerste dieser Taten. Und er hat noch was erzählt. Er hat erzählt, er war auf einem Kongress bei Rechtsmedizinern keine Ahnung bei irgendeiner die, die schulen sich immer weiter also das ist das machen das machen Richter und Staatsanwälte Spannend, wo
2: das jetzt und auch
1: an ja da haben ihm die Rechtsmediziner gesagt ihr Staatsanwälte und Gerichte ihr seid immer sehr großzügig wenn es um Verletzungshandlungen am Kopf geht weil der Kopf per se also Oh je, er runzelt schon jetzt die Stirn. Ich traue mich kaum weiter also, zu reden. Bitte. Nee, nee, Also er sagt, in diesem Fall seien sie hart an der Grenze zum versuchten Totschlag, weil wer gegen den Kopf einer, eines Menschen eine Flasche wirft, der weiß, dass das auch tödlich enden kann.
2: Bis dahin gehe ich mit. Ich wundere mich nur, dass das als so eindeutig angesehen wird mit dieser Flasche, dass er sie nach die wirft. Gab es da irgendwelche entsprechenden Zeugenaussagen, die gesagt haben, hier da hat so eine Bewegung in die Richtung gemacht oder so?
1: Also die Wirtschaftler da haben das halt gesehen.
2: Okay, die, also die Wirtschaftler haben, haben auch gesagt, er hat die nach der Polizistin geworfen. Ja. Okay. Das habe ich geglaubt. Das ist bei mir ein bisschen Untergang. Was hat der Staatsanwalt, was, was hat er hat denn das dann begründet? Dann
1: sagt der Staatsanwalt Folgendes. Also das sei schon übel genug, was, er vor, was vorher Eben. diesen Frauen passiert sei. Ernst.
2: Für mich war das eigentlich so, dass ich dachte, das ist unser eigentlicher Fall. Da ja. ist jemand im Bordell mhm. ausgerastet. So. Mhm. Und jetzt plötzlich habe ich das Gefühl, das ist noch sein kleines Problem.
1: Ja. Und dann sagt er Folgendes. Und im Übrigen... Vielleicht, ich muss so einen Satz einfügen. Bitte. Die, die Die Zeugen vorher, und dann gibt es so, so Gewahrsamsberichte, wo der bei der Polizei war. Und alle beschreiben diesen Mann als total weinerlich. Immer heult der nur über sich. Und deswegen habe ich jetzt auch vorhin diese Zitate mit. Und der de Gott ist mein mhm. und so. Also das war schon sehr theatralisch und sehr, sehr äh, Der war schon sehr mit sich selber beschäftigt. So, und deswegen sagt der Staatsanwalt, also wissen Sie was? Sie sind völlig unsympathisch. Sie sind immer nur weinerlich. Sie bauschen nur die eigene Verletzung auf. Und deshalb beantrage ich jetzt anderthalb Jahre ohne Bewährung.
2: Ähm, 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 erlaube mir die Nachfrage. Ähm,
1: kann ich nicht beantworten. Ich weiß, was sie ist, weil ich stelle sie mir auch. Wie, weil einer unsympathisch ist. Das fand ich auch. und also
2: das würde ich nicht gerne hören so. Ja, der Richter mag mich nicht. Deswegen kriege ich anderthalb Jahre. Sollte nicht so sein, selbst wenn es so ist. Ich meine, in unser, ich meine, eine unsympathische Person kann ja da also das, was sie unsympathisch macht, können ja Handlungen sein, die dazu führen, dass ich eine Strafe kriege. Ja. Aber allein die Tatsache, dass der mich unsympathisch findet, da will ich nicht. Meine Güte, also was soll das heißen? Dann kann ich zum Staatsanwalt sagen: ja, Ich mag dich auch nicht. So, mhm. Und jetzt? Ich, ich finde
1: es auch und ich finde, das ist der Moment, wo wir ein zweites Mal Drescher.
2: Drescher Call. Yes. Who are you gonna call? Klaus Drescher. Mach du wieder? Drescher.
1: Und schon sind wir wieder da. Ja. Wir haben es umgedreht diesmal. Wir haben mit der Verteidigung angefangen und dem Plädoyer und sind jetzt erst bei der Staatsanwaltschaft. Ah, ich
2: weiß es doch jetzt hier. Jetzt weiß ich Sorry.
1: Ich habe ihm gesagt, das war falsch rum. <lacht> äh, es fängt immer die Staatsanwaltschaft an. Nein.
0: Oh! nein! Wieso nein? Nicht zwingend. Also bei normalen Sachen ja. Aber, aber Berufung. bei Berufungen äh, ist der Beruf derjenige, der ist.
1: Wir sind aber in der ersten Instanz.
0: Dann ist es so, dass erste also, Staatsanwaltschaft. Ja, das also, das
1: also, der Staatsanwalt hat im Plädoyer gesagt, Sie sind mir völlig unsympathisch, Sie sind immer nur weinerlich und immer nur geht es um Ihre eigenen Verletzungen und die versuchen Sie aufzubauschen. Und auch deshalb beantrage ich anderthalb Jahre ohne Bewährung. Und das verwundert uns.
0: Ja, zu Recht. Das ist was, was man natürlich in einem Plädoyer durchaus mal sagen kann, um dem zu zeigen, dass es nicht so gut angekommen ist, wie er sich da präsentiert hat. Ähm, aber wenn man sowas in ein Urteil reinschreiben würde, ähm, hätte das nicht so lange Bestand. Ähm, weil natürlich so persönliche Befindlichkeiten ähm, da grundsätzlich nicht unbedingt was zu suchen haben. Ähm, es sei denn, es ist im Zusammenhang, aber da geht es nicht um Sympathie oder Antipathie, ähm, sondern zu der Frage, bereut jemand eine Tat? Ähm, da kann natürlich äh, auch ja, man versuchen zu beurteilen, wenn er sich da entschuldigt, ist das wirklich eine echte Reue oder ist das irgendwie vorgeschoben, weil er weiß, es macht sich ganz gut und ist nur so mal hingeplappert. Also das sind so Sachen, wo, wo auch persönliche Befindlichkeiten natürlich mal eine Rolle spielen können. Aber allein, dass jemand unsympathisch ist, ist kein zulässiger Strafzumessungsgrund. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank.
1: Gut, dann lagen wir da auch richtig. Ja, Sehr gut,
2: vielen Dank.
0: Okay, danke schön.
2: Nicht drauf verlassen, aber wenn, dann würde es zeitnah passieren.
0: Okay, alles klar, gut. <lacht> <So>. <lacht> Ciao.
2: Gut, haben wir jetzt beide Seiten gehört? Jetzt, ich, ich, ich würde mal interessieren, was ist denn überhaupt zu Urteil jetzt?
1: Also nachdem der Angeklagte gesagt hat, ich möchte, dass das hohe Gericht mir noch eine letzte Chance gibt, es wieder gut zu machen, hat das Gericht. Ihm, glaube ich, diese Chance, die er sich erhofft hat, verwehrt. Sie hat nämlich, also das Gericht hat ihn zu anderthalb Jahren ohne Bewährung verurteilt. Ähm,
2: ganz kurz eine Nebenfrage, hatte der irgendwelche Vorstrafen?
1: Nein. Okay. Also, nein.
2: Okay, das spielt keine Rolle. Das heißt, aber das ist ja trotzdem dann schon...
1: Nee, der hatte keine Vorstrafen.
2: Straf muss ich sagen. Also, wir haben viele Fälle gehört, wenn du so zum ersten Mal was machst, da kannst du sagen, hier, ich war betrunken, ich habe aus Versehen, das wollte ich nicht werfen. Mhm. Also, äh, klar, wahrscheinlich berechtigt, aber auf dem ersten Blick war in meinem Kopf so, oh krass, so direkt keine Bewährung beim ersten Mal.
1: Wieder hat diese sehr lebensnahe Richterin <lacht> gesagt, sie haben keinen hochgekriegt und dann nahm das Geschehen seinen Lauf. Und genau, glaube ich, das trifft es. Genau so war es. Ja.
2: Zusammengefasst, was hat er jetzt bekommen? Eineinhalb Jahre. Er hat eineinhalb gefänglich. Jahre
1: bekommen wegen Körperverletzung. Genau. Das ist hier die Prostituierten. Ja. Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, das ist der Wert sich gegen die Festnahme und so ein Kram. Und gefährliche Körperverletzung, das ist die Flasche.
2: Genau, okay, drei Sachen. Hm? Anderthalb Jahre kommt jetzt tatsächlich dann, das ist natürlich echt ein Abend gone wrong. So, Also ich habe es manchmal, für mich ist der Worst Case, ich verliere mein Handy, mein Popmoney. Der Typ wacht dann nächsten Tag auf, war wahrscheinlich feiern, wollte noch ins Bordell, wacht dann nächsten Tag auf, ach du lieber Himmel, nicht nur, dass es das passiert, sondern ich bin jetzt anderthalb Jahre weg. Bei aller Antipathie, die ich tatsächlich, muss ich zugeben, auch für ihn spüre, weil der nicht sehr einsichtig und nicht so wirkt, als hätte der irgendwie Bock gehabt, das aufzuklären. Das ist natürlich schon ein harter Brocken.
1: Also es ist ja so, dass du eine Bewährungsstrafe dann bekommst, wenn besondere Umstände in der Tat und in deiner Persönlichkeit zu finden sind. Und das haben hier haben die Richter hier verneint. Du brauchst eine gute Sozialprognose und man muss das Gefühl haben, man kann dich da locker wieder auf die Menschheit loslassen und es
2: passiert nichts. Also das war quasi auch mit seinen Fehler dann das Verhalten in dem Prozess hätte ich er sich, glaube, wahrscheinlich, ja. hätte er ich sich glaube, wahrscheinlich besser ja. mit seinem Verteidiger abgesprochen. Hätte man eine Story kriegen können im Sinne von, was ich vorhin schon gesagt habe. Ja, hat ich habe gar hochgekriegt. Nein, ich so da, betrunken. Ja, oder vom, dass du wieder so ein Ding erfindest im Sinne von, ja, ich ähm, bei meiner Arbeit, ich weiß nicht, was arbeitet, aber da hatte ich ja da Stress, dann hat mich irgendwie bin ich unglücklich verliebt und das kam alles zusammen. Dann wollte ich meinen Schmerz im Bordell ertränken und dann habe ich auch noch keinen hochgekriegt und dann war ich so sauer und traurig. Es tut mir leid, die Flasche wollte ich also. Meiner Meinung nach hätte der da hätte das nicht sein müssen. Also nicht anhand der Tat, die er gebracht hat, sondern ich glaube, dass sein Verhalten während des Prozesses wahrscheinlich auch noch eine Rolle gespielt hat, dass es so weit kommen musste jetzt.
1: Ja, ja, ich glaube schon, weil die Richterin hat ihm ins Urteil auch reingeschrieben: man kann wirklich von einem gestörten Frauenbild ausgehen. Und das zeige ja, dieser ja Wurf an den Kopf der Frau der Polizistin.
2: Na eben, das muss ja irgendwo zutage getreten sein. So. Ich habe jetzt zu dem Fall selber nichts mehr. Ist noch irgendwas, was durch meine Frage nicht rauskommt, was du zu dem Fall spezifisch... Weil ich jetzt ein Satz noch, damit ja. wir
1: ihn wirklich abschließen, ist, er hat Berufung eingelegt. Er hat das keineswegs äh, akzeptiert, dieses Urteil. Das heißt, wir
2: werden das weiter beobachten. Falls jo. noch irgendwas Dramatisches passiert und nach freigesprochen wird, werden wir euch auf jeden Fall ein kleines Update hier machen. Ich habe jetzt trotzdem noch die Frage, die ich schon zweimal angeteasert habe. Wir sind hier ja im Dienstleistungsgewerbe. Und sagen wir mal, natürlich, wie er es reklamiert hat, ist Schwachsinn. Also das wäre ja wie, wenn ich in Karschel geben würde und würde da, weiß ich nicht, mein gekauftes iPad durch die Gegend schmeißen, sagen, das gefällt mir nicht und ich raste aus. Trotzdem ist das ja eine Dienstleistung. Wir haben ja schon gesagt, du musst zu der Dienstleistung natürlich beitragen, dass du bereit bist für die Dienstleistung, indem, dein, dein, ja, indem du eine Euro kriegst. Könnte ich aber theoretisch sagen, hier ja, ich habe dir jetzt 50 Euro gegeben, wir haben das zwar durchgezogen, aber es hat mir nicht gefallen kann ich da tatsächlich müsste ich theoretisch eine Möglichkeit haben es umzutauschen oder zu sagen ich will einen Preisnachlass wie im Urlaub so keine Ahnung das Hotel war ganz geil aber dann nebenan war eine Baustelle ich hätte gern Prozent zurück
1: ja das kannst du das kannst du halt zivilrechtlich äh, ähm, Gab's das schon mal gelten ich habe ich hab, ich kenne also weiß ich nicht aber den ich Prozess kenne will nicht so mal sehen wenn der Heinz kenn das da jetzt so hier ich will Fall.
2: das Geld zurück das war nicht gut gewesen ich will 30 theoretisch gesehen müsste das ja gehen weil das ist ja trotzdem noch eine Dienstleistung. Das hat mich tatsächlich die ganze Zeit, als ich die Fragen hier aufgeschrieben habe, begleitet. So, äh, ohne Gewalt, Gewalt ja, ausgerechnet. Ja. Ich gehe da ich, geh ich gebe dir 50 Euro. Ich Selbstverständlich mir, ist es eine
1: Dienstleistung. Gefällt. Und es ist natürlich auch so, du musst ja Verträge nicht schriftlich machen. Okay. Du bist natürlich auf der sicheren Seite, wenn du sie schriftlich hast, weil du was vorweisen kannst. <lacht> ja. Ansonsten musste du im Zivilprozess, musst du ja immer Du musst, die, du musst die Richter davon überzeugen, dass das stimmt, was du sagst. Und das wird halt schwierig. Wie willst du es machen?
2: Na ja gut, die Richterin hat schon recht, wenn sie sagt: Ja, wie sind denn Weil die Richterin, meiner Meinung nach, hat ja genau nach diesem mündlichen Vertrag gefragt, indem sie wissen ja. wollte, was hier Blasen ficken und so weiter heißt.
1: Andersrum. Ficken, Blasenficken, Blasen, ficken,
2: anfassen, kein Kuss. Erst ficken. Nein, Erstblasen. Das macht keinen Sinn. Du musst ja nicht erstmal. Also. Ja, das
1: stimmt. Ja, das stimmt.
2: Gut, wollen wir uns da nicht verändern? Das heißt, das ist eigentlich eine spannende theoretische Frage, muss ich sagen. Wahrscheinlich aber nicht durchsetzen. Das ist nicht umsetzbar in der. Weil du hast ja keine objektiven Sachen. Du kannst ja nicht sagen, ich, ich habe das im Vergleich mit dem Montag gebracht, die Baustelle ist ja wirklich nicht da. Du kannst ja eine imaginäre Baustelle, die dich an der Frau irritiert, die du vorher nicht wusstest, also den menschlichen Vertrag geschlossen hast. Wie willst du die begründen sagen, ja, hier, die, der Uterwäsche hat mir dann doch nicht gefallen. Also jo, schwierige bräuchte, Geschichte bräuchte, ist auch nicht so schlimm, muss bräuchte, ich sagen. meine du, Güte.
1: Du bräuchtest wahrscheinlich irgendeine Filmaufnahme, die darfst du aber wieder nicht machen, weil du darfst ja nicht heimlich filmen. Und wenn du heimlich filmst, darfst du es nicht verwenden. Oh, schwieriges Thema.
2: Sehr schwieriges Thema. Vielleicht, ja, ich mache mir da mal Gedanken. Äh, vielleicht haben wir auch Hörer, die da beitragen können. Vielleicht gibt es ja tatsächlich so einen Fall. Würde mich tatsächlich interessieren. Hashtag verurteilt oder verurteilt mir das Podcast.de, alles Mögliche. Was kommen wir später noch dazu? Nochmal die Frage: Ist noch irgendwas Nein. offen, bevor wir in den Zuschauerraum gehen?
1: Wir gehen in den Zuschauerraum.
2: Zuschauerraum. Jo, jo, jo. Also hier haben wir natürlich Platz für eure Fragen, aber ich glaube, wir müssen erstmal was in eigener Sache sagen, weil uns viele Reaktionen zur letzten Folge erreicht haben, Thema Schizophrenie. Da hatten wir einen O-Ton von dem Verteidiger drin, der meinte, dass 10% der Straftaten von Leuten, die an Schizophrenie erkrankt sind, begangen werden. Das war sehr vereinfachend und wir haben es einfach so hingenommen. Ich würde mich gerne in dem Sinne verteidigen, dass ich sage, ich habe das einfach so hingenommen, weil ich keine Ahnung habe. Also wir haben das einfach... Nicht selber gesagt, sondern das kam als Audio vor. Es tut uns natürlich leid, wenn wir das nicht komplett und differenziert haben, aber ich bin kein Mediziner. Vielen, vielen Dank für die sehr ausführlichen und auch netten Mails. Sehr großes Kompliment, wenn jemand was kritisieren will und dann so Mails schreibt. Vielen Dank, genau so muss das funktionieren. Weil da wurde aufgeklärt zu sagen, dass du innerhalb dieser Krankheit nochmal differenzieren musst, dass du auch richtig eingestellt sein musst. Und wir wollten das, und wenn das der Eindruck war, entschuldige ich mich trotzdem. Wir wollten natürlich nicht sagen, dass Schizophrene gefährlich sind. Also, das war wie gesagt, wir haben wahrscheinlich einfach diesen O-Ton zu unkommentiert hier durchkürzen lassen. Also, von meiner Seite. Tut uns das leid, dass wir das nicht irgendwie nochmal, wie soll ich sagen, tiefergehender behandelt haben. Es sollte auf gar keinen Fall so rüberkommen, Freunde der Sonne.
1: Also nochmal. Niemals würden wir behaupten, dass der Schizophrene an sich äh, potenzieller Mörder ist. Auf gar keinen Fall. Wenn dieser Eindruck entstanden ist, äh Bitte sofort wieder vergessen.
2: Genau. So, aber Zuschauerraum, das würde dich freuen, weil wir haben eine Frage wieder, die kommt nicht aus Deutschland, sondern die kommt aus Kopenhagen. Das freut dich immer besonders. Ja. Danke. Liebe Grüße an die Nina. Und die fragt, das ist auch, ja, eine Kritik würde ich nicht sagen, aber sie fragt, warum wir die Folge letztens der schizophrene Mörder genannt haben, obwohl wir eigentlich festgestellt haben, dass es eigentlich war, das war ja nur ein Unterbringungsverfahren, das war ja kein Mordprozess. Warum wir das getan haben.
1: Wir haben es getan, weil in diesen Prozessen sehr wohl aufgeklärt wird, was das für eine Tat war. Und es war ein Mord. Es ist nur der Beschuldigte, weil kein Angeklagter, nicht dafür bestraft worden, weil er nicht schuldfähig ist. Aber es bleibt ein Mord.
2: Das beschreibt unsere Sendung ganz cool. weil Es ist logisch, aber man muss zweimal nachdenken kurz. Habe ich gerade getan. Für mich macht Sinn. Ich hoffe auch, äh, in Kopenhagen ist ein bisschen Erleichterung aufgetaucht, äh, dass wir das aufklären konnten. Jetzt haben wir eine Frage, die taucht immer wieder auf. Deswegen haben sie mal exemplarisch genommen. Der, der Jonas fragt. Und ich glaube, dass wir jetzt hier die angekündigten dritten Anruf bei Drescher machen müssen. Weil Jonas fragt, und das hatten wir sehr, sehr oft, das ist eine der häufigsten Fragen, die kommt. Wir hatten den Kunstraub. Acht und elf Jahre haben die Herren bekommen, die diesen Raub durchgeführt haben. Dann hatten wir den versuchten Vergewaltiger im Stadtwald, während des Eintrachtspiels oder danach. Der hat sieben Jahre bekommen. Er fragt, wie kann das sein? Wie, woher kommt diese Verhältnismäßigkeit? Geht es hier nach dem Schaden für die Gesellschaft? Oder nach was bemisst sich das? Weil ich kann das nachvollziehen. Weil man halt denkt, und wir haben es ja in der Folge beim, beim Kunstraub auch gehabt, wir haben ja gesagt, ja, lustige Geschichte, da kommt keiner zu Schaden. Außer am Ende, sorry, das haben wir aber nicht gewusst so. Also ich verstehe die Frage, auch wenn ich verstehe, dass wahrscheinlich das gar nicht so einfach ist. Deswegen, who are you gonna call? Zum dritten Mal heute. Ja, alle guten Dinge sind drei, würde ich sagen.
0: Ja, doch.
2: <lacht> wir sind hier, diesmal können wir die Verantwortung auch ein bisschen wegschieben, weil die Frage kommt nicht von uns, sondern die kommt aus unserem Zuschauerraum. Mhm. Und zwar will der Jonas wissen, der stellt zwei Folgen von uns gegenüber. Wir hatten einmal den Kunstraub behandelt in der Schirn, wo die, wo die äh, beteiligten Räuber sieben, oh, nee, acht und elf Jahre bekommen haben. Und wir hatten mal einen Fall, wo eine versuchte Vergewaltigung im Stadtwald stattgefunden hat, wo derjenige sieben Jahre bekommen hat. Der Jonas stellt sich jetzt einfach die Frage nach der Verhältnismäßigkeit und nach was sie sich bemisst. Ist das der Schaden für die Gesellschaft oder? Also er will einfach verstehen, warum es dafür sieben Jahre und dafür elf Jahre gibt.
0: Ja, also das ist, es ähm, ist ein Sammelsurium. Strafzumessung ist halt. Äh, es spielt eine Rolle äh, der Schaden, es spielt eine Rolle, wie viel kriminelle Energie dahinter gesteckt hat, ob das eine Spontantat ist, ähm, ob äh, ein Täter möglicherweise äh, enthemmt war oder vielleicht sogar vermindert schuldfähig, weil er angetrunken war, ähm, was natürlich auch, ob, ob was unwider- oder fast Unwiederbringliches ist, ähm, äh, natürlich, äh, wie das auf das Opfer gewirkt hat. Äh, wenn es Straftaten gegen die Person sind, da gibt es halt welche, die relativ gut jetzt bei Vergewaltigungen nicht, aber bei anderen Sachen, ja, bei einem normalen Überfall oder irgend sowas, Körperverletzung, da gibt es halt Leute, die stecken das gut weg und andere stecken es eben weniger gut weg. Und sowas schlägt sich halt letztlich auch irgendwo in der Strafzumessung nieder. Also es ist immer ein ganzes Bündel von Maßnahmen und so Sachen quer zu vergleichen ist zwar beliebt, aber bringt auch nicht wirklich weiter.
2: Das war auch mein Eindruck zu sagen, dass man kann das halt einfach auch nicht vergleichen. Nee, man muss. Das nee. Was wir hier gelernt haben, von Fall zu Fall. Burka. Genau,
0: genau. immer den Einzelfall angucken. Und äh, natürlich zu gucken, dass man in, in etwa das ausbalanciert. Ja, dass nicht zwei, die fast dasselbe gemacht haben. Also äh, zwei Drogentransporteure, die identische Ausgangsbedingungen hatten. Und der eine kriegt zwei und der andere acht Jahre. Das geht halt nicht. Ja, ähm, Aber äh, wenn die, die Sachen ansonsten sind, halt schon so unterschiedlich, dass man da relativ genau hingucken muss und eben für den Einzelfall gucken muss, was ist da angemessen.
2: Ja, ich würde sagen, damit entlassen wir Sie endgültig.
0: Vielen Na, Dank. prima doch. Okay, Dank, alles, alles klar. Danke, tschüss. Auf bald.
2: Auf bald, auf bald. Ähm, ja, finde ich, schreibt nochmal auch das, was wir machen, ganz gut, weil es halt, es ist nicht immer alles logisch und einfach direkt zu verstehen, aber die Alternativen fehlen halt tatsächlich auch. Also du kannst ja nicht in einem Prozess, wo eine versuchte Vergewaltigung stattfindet, kann der Staatsanwalt ja nicht sagen, ja, wir beantragen jetzt hier auch elf Jahre, weil der Kunsträuber 1994 hat auch elf Jahre gekriegt. Und wenn du da anfängst, weiß nicht, das verheddert sich wahrscheinlich zu viel dann irgendwann. Ja. Auch wenn es nicht schwer auszuhalten ist, aber das haben wir auch hier oft festgestellt. Was gut auszuhalten ist, sind die Grüße, die ich jetzt ausrichte, weil es gab zwei Zuschriften, die mich sehr, sehr gefreut haben und dich auch wo wir uns bei WhatsApp auch äh, privat ausgetauscht haben, dass uns das sehr gefreut hat. Der erste Gruß zurückgeht an Schwester Cornelia, die uns einen sehr, sehr netten Brief hat zukommen lassen, äh, wo sie ja tatsächlich auch in einem Nebensatz sagt, dass sie ähnlich viel von Florian Kofeld hält wie ich. Da grüße ich doppelt zurück. Und äh, aus einem Pflegeheim kam auch noch was, wo gesagt wurde, dass die ganze Belegschaft uns gerne hört, während sie arbeiten. Hat uns auch sehr, sehr gefreut. Also, wie gesagt, wir freuen uns über euer Feedback. Heike sag du ganz kurz, wo kann man uns erreichen, um uns nette Sachen zu schicken.
1: Man kann uns eine E-Mail schicken unter verurteilt.hr.de. Wir gucken auch bei Twitter, was kommt, Hashtag verurteilt. Wo gucken wir noch? Wir bei, gucken. bei
2: Instagram können, schreiben wir uns auch viel immer.
1: Richtig. Und wir haben eine Homepage.
2: Genau, wir haben eine Homepage verurteilt-podcast.de. Da findet ihr auch die von Heike eingangs der Sendung angesprochenen Live-Termine nochmal.
1: 1.10., 19.11., 14.1.
2: Du hast ja Pistole geschossen. Äh, ja, informiert euch da. Wie gesagt, wenn es Trouble mit Karten gab, die wegen Conora verschoben wurden, das wird sich alles aufklären. Keine Panik, es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Wir hoffen sehr, dass das stattfindet. Es sieht bis jetzt ganz gut aus. Es gibt weitere Lockungen, die in die Richtung gehen, wo auch unsere Veranstaltung im Copper Room an der Welle hinter der Alten Oper stattfinden wird. Das kann sein, dass es passiert. Natürlich werden wir auf die Auflagen achten. Wir werden dann nichts Guerillamäßiges machen, das können wir uns gar nicht erlauben. Trotzdem, ich hätte Bock drauf, dass wir mit zwei Metern Abstand vielleicht nach der Show auch das eine oder andere Bier trinken und mal ein bisschen babbeln und Fotos machen und alles Mögliche, was man da so macht und will und kann. Heike, Maike, was geht ab? Fertig?
1: Halbzeit, Leute. Halbzeit, dritte ah. Staffel.
2: Auf trinke ich. Auf euch.
3: Macht's
1: gut.
2: Ciao.
0: Verurteilt.
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.